0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av... Nej, det är inte dagens.
1: Men det är inte dagens avsnitt. Det är ju en dag som det kommer på.
0: Okej. Okay. Månadens avsnitt, kan säga. Ja. Hej och välkomna till vårt fjärde avsnitt av podcasten Akten och Jerusalem. Jag heter Simexson och med mig har jag... Anton Jonsson. <gör> Tack, ja. Tack, vad snällt. Uh, Aten och Jerusalem, tänker ni. Vad är det för sorts uh,
1: undlig sammansättning av två städers namn? Ja... Det kommer ju från den gamla nästan kyrkofadern Tertullianus som ställde den retoriska frågan i sin, genom sina skrifter. Vad har Aten med Jerusalem att göra? Vad har liksom filosofin med uh, att göra? Och det ska vi ta reda på i den här podcasten i framöver, i framöver, ja,
0: framöver. <laughs> Snyggt där. Uh, och idag så har vi pratat med Maja Ekström och uh, Maja är student i kyrkohistoria i Lund och skribent. Hon har skrivit bland annat i uh, tidningar som Nord och Pilgrim. Och uh, jag har pratat om David Petander, kommuniteter, feminism och uh, om kristna bör vara vegetarianer. Mm. Och uh, förresten, ni får gärna kontakta oss på våra olika sätt. Vi finns på Facebook Twitter och ni kan gärna mejla oss på athenokljusaren at gmail.com Det var det va? Det är den adressen. Fint. Ja, då sätter vi igång. Maja Ekström.
1: Och välkommen till Maja Ekström. Bra!
2: Ja, hej! Hej!
1: Vad kul att du är här!
2: Mm, tack! Kul att få vara med!
1: Ja, du är faktiskt vår näst mest långväga gäst. Vi har, vi har haft en amerikan också, lite ja, i fyra minuter. Så du bor ju i Lund, om jag har det rätt.
2: Ja, jag bor i Lund.
1: Mm. Ja. Vad gör du där?
2: Jag studerar kyrkohistoria, skriver uppsats, på universitetet. Mm. Så det är jag gör mest. Jag bor i en liten vindsk, in.
1: En vinstkupa som det heter i <laughs> gamla böcker?
2: En vinstkupa, en grotta brukar jag kalla det. Min grotta. Mm. Så det gör jag också ganska mycket. bor där.
1: Mm. Just det. Uh. Men hur kommer det sig, vi hade ju, det var ju så påpassligt nu att du råkade vara i uh, Örebro
3: mm.
2: uh,
1: Så här i adventstid, uh, hur kommer det sig?
2: Det. Jo jag har haft en kurs då det här senaste året tillsammans med mm. min vän Alga Spalde, Som heter Hållbart engagemang Och vi mm. ska träffas nu sista, mm. eh, sista gången mm. i Örebro uh. den här helgen Så då är vi här vi har, jag tror att det börjar bli en tradition att vi brukar besöka Karlskoga först och, advent och manifestera fred eftersom advent är liksom den tiden då vi, då vi påminns om att fredsförsten är på ingång i världen mm, mm. <laughs> och fredsriket är nära och så vidare ja. och i Karlskoga så tillverkas ju många svenska vapen och det tycker inte vi bra Eftersom det inte leder till fred.
1: Nej, det är väldigt sällan som man har hört att det skulle göra det. Nej, mm.
2: så vi ska fredsförvandla tror jag. Kanske ska lite grann på söndag. Som en del av vår kurs. Mm.
1: Det låter ju spännande.
2: Ja, nu får vi vara med om du vill.
1: Aj, tyvärr, jag ska predika men annars så skulle jag gärna ha kommit. Okay. Eh, vad innebär freds Vad innebär fredsförvandla? Eller är det lite hemligt, kanske?
2: Jag, jag tror inte det är hemligt. <laughs> vi ska dekorera stan med fredliga budskap, mm. framför allt.
0: På, på vilket sätt då? Mm,
2: vi har gjort lite hantverk, eller vad man, konstverk. Mm. Mm. Som vi ska sätta upp. Och lite ljus. Ja... Och... Uh. Vi har en manifest också, fredsmanifest som vi ska försöka sprida. Och så ska vi baka pepparkakor med en fredskristyr äh, på Aha. och dela ut. Jag tänker att vi ska ha en ganska så här. Jag har varit i Kaskogia förut, på första advent, och varit så här. Ni är dumma, ni är vapen, så här, ni är <laughs> människor. Och det var människor. Jätte... Alltså, och jag tyckte det var väldigt jobbigt liksom. Mm. Äh så att vi har mer kär. Åh, god en pepparkaka. Typ. och det blir ju mm. alla jätteglada och snälla precis mm. så att det, kanske, det känns som jag pråkat typ. Ja, men. Ja. Inte mm. Sen händer det nog lite annat också, skulle jag tro.
3: När
1: vi gick hit till Simons lägenhet så klirrade det en del från din från din kasse.
2: Ja, just det. det
1: var, det var någonting du hade där. Ja. Vad var det?
2: det var tomma glasburkar till Ljus som vi ska ställa ut. Inget ja. annat. Nej. Jag tyckte att det var lite jobbigt.
1: <laughs> ja, det är ju fredag kväll, så det är många som har klirrande ja, eh, kassar.
2: Ja, precis.
1: Just det. Eh, det fanns ju eh, en gång i tiden en annan person som också var lite av i protest mot eh, militärmakten. Mm som heter David Petander. Ja. Du har skrivit en del om honom. Så vem var David Petander?
2: Det är roligt att nu känns det som att jag är här för att prata om David Petander och som att allt jag gör är David Petanders förtjänst i mitt liv. Framförallt den här hösten. Och det är inte det. <laughs> ja, men det kanske jag drar det lite för långt ja. ändå. Han, han betyder mycket för mig förstås. Men jag skriver min C-uppsats CU om David Petander. Mm. Han dog för hundra år sedan nu i, i höst i oktober. Så det är väl därför det har varit så här på tapeten nu då. Med, med här, vem var han, vad ville han. Han var... Hmm. Han kallas för en svensk Franciscus. Men också för en svensk Jo Tolstoy. Jag tror det säger ganska mycket. Han... Precis som jag studerade han kyrkohistoria- i Uppsala. Här är tismen, han. Men, men sen så, och de trodde att han skulle bli liksom någon professor eller någonting inom universitetet, men helt plötsligt så bestämde han sig för att bli präst. Mm -hmm. Och eh, prästvigdes och flyttade ut till Ånge och arbetade som präst. Och han var en ganska speciell präst, liksom han lät att de fattiga i socknen bo och, bo och delade ut liksom nästan hela sin lön från fattiga och Både väldigt spartanskt och, och så, men, så. Han var, han var en, en radikal präst och så gick det så långt att han, han upplevde hela tiden en drottning. Liksom. Hur ska jag vara, kunna vara både statens präst och Guds präst? Man kunde ändå se att det var något i kyrkan som satte så så hinder för honom att, att följa Jesus på det sättet som han ville. Så det slutade med att han sa, nej men jag ska, jag ska bli så lik Kristus det går. Jag ska också bli en vandrande predikant liksom. Så han, eh, han gav bort allt han ägde och sådär. Och, och lämnade sitt hem och började vandra söderut för att predika Guds rike för människor. Eller inte bara predika utan för att bjuda in liksom, till Guds rike. Att Guds rike är här vi kan ta del av det här livet. Här och nu. Mm. Eh, så det gjorde han i fyra år. Och sen... Och det, ja, och det hände väldigt mycket liksom, när han gjorde det här uppkom gemenskaper och folk förtonades och så där. Eh, Men sen så bröt första världskriget ut och han var, väldigt, han var liksom utarbetad eh, och sliten. Och då, han trodde ju på att Guds rike var, var, var en realitet. Och när han kunde se hur världen så här, står i brand och det blir inte bättre så det talade knäcken på honom liksom, och, så. Eh. Så dör han till slut. Mm. Så hans liv slutar. Liksom. Som 39-åring att han, att han går bort.
3: Mm.
2: Det är ju tragiskt. Men det, är ju en... men det kanske är så det är. Liksom. Alltså det kanske är så det kristna livet är på ett sätt.
1: Han var inkallad där också ett tag? Va? eller han... Ja, det var något som kallades inkallad.
2: landstormen. De kallade in jag tror en de viss del av den manliga befolkningen till... För okay. liksom att ansluta till den svenska armén på ett sätt. Och då tillhörde han dem. Men han hade inte sett det här för att han, han läste inte tidningar och så vidare. Så då så sökte polisen upp honom och sa, hallå där, du ska, du ska med oss. Och han sa, nej det vill jag inte. Men, och då så blev det att han blev hämtat till en, en domstol för att pröva det här fallet. Men han var ju väldigt sjuk liksom, vid den tidpunkten. Så, så när han kom upp dit så sa han så här, ja men varför, varför ställer du inte upp? Och då så sa han så här, nej men jag, jag tjänar bara en konung, Kristus, och jag bär inte vapen. Jag tror de tyckte att han var lite knäpp, liksom, men också det, att de såg att han var så sjuk så han blev frisläppt sen. Och så, och så dog han ju kort därefter. Men han trodde ju mycket på den här, att han trodde liksom på, han trodde inte på vapen, han trodde inte på, en, eh, på nationer så där. Han sa vid något tillfälle så här. låt ryssen komma liksom, De, så här, det spelar ingen roll. Alltså han var, han var lite skön.
1: <laughs> ja, det skulle ju kanske vara, Liv det det står ju liksom inför samma situation med ryssen kanske. Ja precis. precis, det är för
2: mm. citatet är så här, lite aktuellt då. Mm
1: med ubåtar och annat
2: ja, strunt samma typ om de kommer mm.
1: uh, jag tänkte lite på, på Petanders teologi uh, i din cep så, så så visade det ändå att han var ganska påverkad av liberal teologi
3: ja.
1: och så samtidigt så var han ganska mycket av en vurmare för bibeln alltså, han ja, hade väl sagt någonting sånt här som att läs bara bibel typ
2: mm, det stämmer
1: Uh, och jag undrar lite Hur tror du att det hänger ihop uh, På för sätt uh, mm. Eller hur använder han det? Jag eller?
2: vet inte hur det hänger ihop Men han var ju färgad Av liberalteologin Eftersom det var det som var liksom, Det som gällde då Man blir ju väldigt färgad av tidens mm. Rörelser Och, och liksom det, det Samtalet som pågår Vi Alltså, vi som läser teologi idag är ju färgade av ett visst typ av samtal mm. det är ju ofrånkomligt och då har han kommit i kontakt med det här han studerade i Berlin ett tag till exempel mm. och många liberalteologer var ju tyska så han har väl han, det var ju någonting han drogs till det det var ju att förenkla lärare så mycket som möjligt så att alla skulle förstå och liksom begripa
3: mm.
2: och kunna liksom ta till sig det här på, på, göra det så lätt som möjligt för människor att tro uh och förenkla Jesus just till Bergspredikan så det gillade han men samtidigt så så hade han ju den här förkärleken då för Bibeln alltså han, han var ju inte så här en utpräglad liberal teolog utan han han var ju mycket bättre <laughs> ja också liksom mystika drag men, och han, att han handlade liksom så att han har många de här han var väldigt mångfacetterad på ett så unikt sätt
3: mm.
2: och det är väl det som kände kändetecknar heliga personer att det finns en helhet.
3: Mm.
2: Att man kan så sammanfoga liksom, andlighet men också handling och bön och handling. Och... Mm.
3: Mm. Ja.
1: Intressant. Mm. Men eh, skulle du säga på vilket. Vad hade han för liksom inställning till Kungarikets Sverige? Man får ta spår lite. Mm. Det är kanske svårt att säga.
2: Ja, jag vet inte. Det kanske inte är det han pratar om mest. Eller så är det det jag inte läst mest om.
1: För jag tänkte just det här med att jag känner bara en kung, Kristus uh. och så.
2: Mm. Han vänder sig kanske mer tydligt mot så här, kyrkan och förhållandet till staten. Mm. Eh, det finns säkert jättebra så här, citat liksom, om nationen, som han har sagt. Men som jag inte alls har färskt i huvudet. Mm. Jag tror alltså han var ju väldigt så här tydlig liksom jag tillhör Guds rike. Och att det ändå inte går. Alltså mitt primära medborgarskap i Guds rike och mm. med, min medborgarskap i nationen Sverige var väldigt, alltså extremt sekundärt för honom att han hade ju typ lämnat liksom. Mm. Det, ja. han levde ju väldigt mycket utanför liksom, och alla
1: han var inte så beroende av det? Nej,
2: han var inte beroende av samhället på samma sätt som vi idag Som kanske är så åh men skit i nationen typ. Men ändå är Lever på bostadsbedrag typ mm. Och bra.
1: <laughs> Precis Betydligt mer beroende
2: <laughs> Ja Så det ligger ju, man tar ju honom på större allvar Eller?
1: <laughs> ska jag göra kort paus? Jag. Jag ska, ska jag pausa här? Nej. Nej. Nej, jag låter här
3: Ja,
0: här jag,
1: in ja, jag tänkte på den där där jag där 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 den här där med vrålande
2: vrålande där ja. <skratt> där i där 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 kolla där 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 han kom in på en gång och där 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 där
1: Det är, här inne. <skratt> det är det <skratt> <skratt> Oh ja. Väldigt bra. Um, ja, uh, precis. I Nord. Uh, tidningen Nord, som är mycket uppskattad och bra.
2: Uh, är vi är sponsrade av Nod?
1: <laughs> inte Vi har inte fått några pengar än, men uh, vi, vi, vi lämnar öppet för <laughs> att om de skulle vilja göra det... Så Jag har hört är att okej.
2: de har jättestor budget. Jag får alltid massa pengar.
1: Ja. <laughs> alltså, det är sjukt hur de bara strösslar pengar.
2: Nej, det behövs inte.
1: <här> det, ja. <här> ja. <här> de antagligen inte så mycket pengar en <här> <här> liten disclaimer <här> uh, uh, Ino i alla fall i, i det senaste numret som heter har temat för för svaghet så har du skrivit en artikel som heter se människan och det handlar om, om olika kristusbilder mm. uh, uh, i, uh, i historien hur, man, hur han har framställts här ibland som ett konung, ibland som ett land Eh, kanske man kan säga, ett slattat mm. land eh, och då funderar jag på, på David Petander eh, på vilket sätt kan han liksom vara en bild eh, på Kristus och vilken Kristus okay. visar han på, okay. jag har redan sagt att han är liksom en helig person, en hel person som liksom kan mm. integrera olika saker
2: Du ställer ju väldigt bra frågor som måste tänka Ja, liksom. eh, tack Ehm <laughs> <laughs> mm. Jo, min uppsattstitel var En man som vågade tro Så jag tror att jag vill liksom Utgå från det i så fall Att Det som var Väldigt kännetecknande för Petander Var hans gudstillit Och, och överlåtelse Och förtröstan till Gud Alltså vem gör Annars liksom sånt som han gjorde om man inte har en sån extrem tillit på, till att, att Jesus har existerat, Jesus lever idag, Jesus ande verkar i mig liksom. att det här som det som Gud har uppenbarat, det är, det är sanningen. Om, alltså att man, man måste verkligen tro att, att, det, att, det, att det var att det är så för att kunna leva den som liv. Och, och det är väl det som Peter Hallroff har sagt en gång att det finns inga bevis för den kristna tron, det finns bara vittnen. Mm. Alltså jag tycker att det exemplifieras så bra där liksom. Att David Tander är ju ett vittne om att det är sant. För att om inte det inte är sant så är ju hans liv typ också en stor lugn eller en, en gåta. Fast det kan ju vara en normen. Mm. Jag vet inte vad det är om det har med Jesus. Men Jesus var ju också ja, att så Liv också går ju inte heller att begripa, alltså för han utgav sig totalt. Mm. För. Mm. för det kallas. Mm. Eller för det han var sänd att göra så. Mm.
1: Och det är väl också ett petandersinnum att, att han utgav sig för andra skull tills mm. han blev knäckt på något sätt kanske.
2: Ja. Ja, precis. Ja, men det är ju vetekonets lag. Liksom. Att den som, om inte vetekonet faller i marken och dör, så får blir det bli ett ensamt kon. Det är, mm. eh, jag funderar på det. Med, alltså, så att vi ser kanske hans livshöde som ett exempel på en, en misslyckad kristen. kanske För att han dog. Liksom. Han kunde ju levt i många år till. och Tänk så många kunde förkunnas för och vad som skulle kunna ha hända Han kunde till och med starta ett samfund. Så här. Det var jättemånga som tyckte att han var bra. Mm. Och hade mycket att säga. Och han var ju en profet också, tycker jag. Eh, jag menar att vi kan så här bedöma det då som misslyckat. Men då så säger ju det står i Johannes evangeliet då att den som eller visst, det är Johannes evangeliet. Jag vill inte ge fel bibelreferens här. Det hade ju varit Det stort Jag funderar stort på misslyckan. om det är
1: någonting i Korintherbrevet.
2: Nej, det är en text i alla fall.
1: Ja, det är, jo, men det är det kanske. Uh, Simon vill du kolla upp? Jag
2: tror att det är Johannes 12. Eller Lukas. Nej, Johannes 12. Ja. Um, Ja, nej men och då och, men det, jag tror väldigt mycket på det där att jag vet inte om jag vet inte hur, hur bra det är men att vi ska typ så här vi ska leva för andra tills vi själva där
3: mm.
2: så vi ska verkligen allt liksom mm. har du hittat det?
1: Det är så slagboks men, men det är ingenting att göra med det här när Paulus pratar om uppståndelse kroppar
2: Ja, men det är ett liknande. Det är ju första Korinthermetern 15. Jo, det var Lukens tolv. Nej, Johannes tolv heter det. 24.
1: Bra jobbat. Eh, mm. ja, jag, jag, jag,
2: jag,
1: man kan se små, små paralleller ändå. Eh, eller början till paralleller mellan dig och Petander. Yes. I det att ni båda är kyrkohistoriker <laughs> ja, <alla> <laughs> och då undrar jag så här känner du ibland att du också skulle vilja bryta upp och bli en vandrande förkunnare precis som Petander den före detta Ken?
2: nej det är nog inte jag känner inte att jag har jag har inte någon längtan att göra det och jag tror inte jag har en göra det. Mm. och det var det Petander också sa så här: att ni ska inte bli som jag det, är ingen... det här är min kallelse och det här var bara det. en nödåtgärd tror jag att vi måste gå ut och göra det jag... han var inte ensam alltid men, men det ni ska göra det är att ni ska hitta er egen uppgift. Liksom, det Gud kallar er till. Ni ska lyssna så här. Mm. Vad säger Gud till mig att jag ska göra? Uh, ja. Och jag är nog lite för bekväm för att typ, sova utomhus och sådär.
1: Mm. Jag vet inte. Det kan jag, det kan jag, inte, se, det kan jag inte uttala mig. Uh,
2: jag, jag ser många problem i alla fall. Men den sortens liv.
1: Mm. Det är lite... Men alltså det är, det är konstigt ändå med de här eh, sekelskiftesmänniskorna. Att de liksom mm. vågade göra väldigt mycket konstiga saker. Folk kunde göra det. att Nu går jag ut och säljer allt jag äger. och så. Det är ingen liksom, det är en sak som man kunde göra. Och skulle ingen, eller jag kan inte komma på någon spontant som skulle kunna göra något sånt.
2: Nej, det kanske var mer till. Utan, men jag har ja. lite lätt att i typ, slutet av 1800-talet. Så ja. ska jag inte fråga mig, men... Ja, jag vet inte. om du prövar och så ser vad som händer. Och...
0: Mm. Det beror väl lite på hur historien skrivs på ett sätt. Ja, mm. ja. Sänk förmånet tycker att det var väldigt märkligt gjort. Mm. Men det står inte nödvändigtvis om
1: nej
2: Men jag nej. tror att det fanns fler sådana som vandrade liksom. Ja. Och, och tyckte pengar
1: pengar. Jeljiston är ett sånt exempel till exempel. Han var ju ute och ja, okay. vandrade också. Uh. En annan förkunnare då. Mm.
2: Uh. Så det kanske inte var helt unikt.
1: Men det finns ju som sagt Mindre vandrande former Av efterföljelse än Pet Till exempel så har du bott på Catholic Worker Farm I Storbritannien, England
2: Ja, ja. utanför London
1: ja. Eh, Vad är Catholic Worker Farm?
2: Mm, det är en kommunitet som tillhör Catholic Worker-rörelsen mm. Och just den här kommuniteten Var ett par som bodde där eh, Skott och Maria och eh, de de hade bott där några år det var liksom ett stort hus ute på landet typ, lite, som en, lite som en mindre härgård och då bodde de där med sin familj och, till, och eh, har öppnat upp liksom huset för asylsökande kvinnor som bodde, bodde sju, åtta stycken då på nedervåningen. Mm. Så det är ett gästfrihetshus och det här gästfriheten är då väldigt centralt i kaffören. Men också odlingar som jag jobbar mycket med mm. i, i trädgården. Eh, odlade mycket mat. Mm. Eh, och det är också. En det finns liksom en vision om en grön revolution mm. i kafföresen och så, som man försökte förverkliga då på det här sättet. Ganska småskaligt men ändå. Liksom den balansen mellan två olika sorters aktivism. En som gav väldigt tidigt resultat. Liksom. Jag lägger ner det här fröet i marken och sen så ett par veckor senare så har jag liksom en grönsak jag kan äta. Mm. Och sen i förhållande då till de här kvinnorna som man som vi försökte hjälpa på andra sätt. Och det kunde ju ta liksom flera år. Alltså det kunde ju verkligen vara som ett resultatlöst arbete. Mm. Mm. Och sen en, så det är som... En treben i rörelsen som jag har förstått och då är det eh, gästfrihet eh, grön revolution och motstånd mot eh, förtryckande system kan man säga. ett kristet motstånd mm. men också väldigt inspirerad av det benediktinska året labor, alltså bönarbete går hand i hand som man försöker ha någon slags rytm. Liksom. Mm.
1: Hur ser motstånd mot förtryckande strukturer ut?
2: Ja, när jag var där så var det, då var det mycket det här med liksom att England hade gått med i kriget mot Irak. Eftersom vi bodde med kvinnor från Irak, en kristen kvinna, så, så blev det väldigt personligt så där. Och då brukade vi stå utanför en militär anläggning som fanns i den orten utanför. Eh, ja, närheten. Så vi brukar stå där utanför med typ bilder på så här. inte på offer, men typ fiktiva offer. Liksom, och så här. Och, och vigiling kallades det, så vi stod bara tysta och höll dem här. Mm. Så det var mer en manifestation. Men ja, när jag åkte därifrån så vet jag att de blev väldigt engagerade i vickleaks. Jaha, oj! <laughs> ah, ah, jättemycket, men det är för att de har lite kopplingar till Australien och, Juliana Sars från Australien och jag kommer ihåg så här att skotvarsa på mig i Sverige eller han var i Sverige och då var det mycket det här med det. rättegången liksom, att Juliana Sars är ju åtalad i Sverige och han var så här, ni, Maja, ni måste se till att liksom, du, du som svensk du måste ha ett ansvar så, han får inte bli utlämnad i Sverige så du måste lova mig och liksom, mm. en själ som var så här, spelar du allt alls inte alls liksom, det är så här insatt och inte så insatt så.
1: Ja, jag funderar på... Ja, det beror ju på... Eh, vad, vad, gjorde, vad, vad gjorde han egentligen? Det var väl någon form av sexualbrott som han ja, var anklagad han för? Ja, han
2: har ju förgripit sig på kvinnor.
1: liksom.
2: Eller jag vet ju inte vad som har hänt, men... Alltså,
1: Man får ändå sätta viss tillit till ja, de som har sagt att han har gjort det.
2: Jo. Kanske. Ja, jag tänker inte alltså att det, är självklart. Men jag tror jag, jag är också lite så skeptisk, för grejen var ju att Sverige som så fall ska utlämna Juliana Charles till USA,
3: ah, tror jag. Ju
2: liksom de övertygade om att Sverige så här inte går att lita på. Men mm -hmm. då kanske vi bara, nej men vadå, Sverige är ju ett bra land. Det är klart att vi inte så här samarbetar med USA. Men jag, då var ju ja, alliansen som styrde, då var man ändå så här fast det skulle kunna hända, typ.
1: Mm. Ja. Sverige är ju inte, inte helt ståndaktiga mot USA. <laughs>
2: nej, men lite så a cool frågan är jag typ. Det kan <laughs> ju ja. Igen, det mm. uh, ja, men som idag så fick jag, det är något som kallas Black Friday i USA. Mm. Alltså det var jag fick typ fem mejl imorse såhär, det är Black Friday i Sverige.
1: det har väl inte funnits förut? Nej. Vi har ju inte ens Thanksgiving, varför ska vi ha Black Friday?
0: <laughs>
2: Jättekonstigt. Åh, konsumera, ännu mer.
0: Vi har importerat den sunkaste biten av Thanksgiving-helgen. Thanksgiving,
2: ja, uh, det, ju, det måste vi typ göra motstånd mot.
0: Uh. Mm. Men eh,
1: när du var i, i Catholic Worker, om jag kommer tillbaka dit. Ja. Då,
2: du,
1: du, höll på med, du var grönsaksansvarig och eh, mm. vigilade eller vad man ja. ska säga.
2: Ja. Det kan man säga. Mer. Ja. Och mer.
1: Ja. Eller hur var det, kanske man kan säga? Mm,
2: det var ju inte trevligt. Jag tyckte det var väldigt fint att få vattna växter och plocka stören och sånt. Mm. Med, väldigt meditativt liksom. Mm. Men sen så var det ju, vi om ju med de här. Våra eh, gäster som bodde där och jag spelade badminton med dem och hade, alltså, liksom blev vänner med dem. och eh, Försökte sätta oss in i vad som hade hänt dem och vad de hade behov av och så vidare. Eh, ja, och också liksom studera rörelsen lite grann och visionerna. Och vi hade en praktik som var round table discussions alltså att man det är som en så icke-våldslig form av samtal, att man samlas liksom. det är en struktur, en massa samtal så att alla ska komma till tal så, så läste vi väl någon bok uh, ja, och pratade om den som, som en fördjupning då. ja, jag gillar verkligen den rörelsen, jag tycker att den uh, jag gillar att det finns en vision även om kanske inte visionen så här Räcker hela vägen, men jag tycker att det är väldigt så där, visionslöst ofta. Mm. Men att man har en vision av en annan av en annan sorts värld. Alltså, de som grundade Catholic worker hette Dorothy Day och Peter Morin. Och Peter Morin var en fransk filosof och det var han som hade alla idéer. Och sen Dorothy Day då, sen var en amerikansk journalist. Hon var med den som förverkligade den stora arbetaren. Mm. Så han hade ju väldigt utarbetat, jag vet inte hur mycket teolog var, men det, för jag, men det finns säkert här. Guds rike är det här, och liksom, om vi ska idag så här försöka sträva efter att delta liksom i, i Guds dynamiken eller det som sker liksom väldigt långsamt så kan vi göra det på det här och det här och det här sättet. Så här jobbar vi liksom för att bli Guds medarbetare i, i det här liksom förvandlingen av skapelsen. Och jag, så det, var, det är både vision men det är också ett arbetssätt mm. som då är ändå grundat på liksom kommunitetslivet. Så gemenskap och kärlek och bön. Mm. Mm. Jag tycker det finns mycket där att utforska.
1: Verkligen. Jag är lite intresserad på det här med grön revolution. Uh -huh. Vad är en grön revolution? Hur ser en grön revolution ut?
2: Peter Morin talade mycket om att vi måste tillbaka till landet. Mm. Så det var ju framförallt så här: staden alienerar oss liksom, från varandra, från Gud, från oss själva, från skapelsen. Den förstör vårt inre. så. Här. Vi, vi är inte andliga människor när vi bor i staden, tycker han. Mm. Så vi måste tillbaka till landet Och vi måste här, producera vår egen mat Och vi måste Lära känna Jorden Och leva hållbart Även, Jag vet inte hur aktuellt det var liksom, På 30-talet och 40-talet Men idag är det ju verkligen så här Vi måste, vi måste hitta ett mer hållbart sätt Att leva på mm. För jordens resurser Är ju På väg att ta slut Mm. så Det är nog mycket. Mycket sånt. Myke sånt. Mm.
1: Eh, vad tror du själv, finns det liksom en, en del lösning att röra sig ut mot landet? Eh.
2: Jag känner det så här, varför alltså jag, jag efter det. För det känns som att livet är mer så här, stilla och skönt och sant ute på landet. Man hör det som. Man hör mycket bättre liksom det som hörs och man ser mycket bättre som syn. Så man ser liksom det lilla. Saker luktar mer. Alltså det, är så här, det känns som att tillvaron blir mer verklig. Upplever jag det. Men det är, jag vet att det är så här, det är skitjobbigt på vintern. Vilket är... Sex månader av året är det ju... Jobbigt. Liksom. <laughs> <laughs> eh, och, men man kanske inte får... Liksom, och när man odlar det kanske inte ger något... Det kanske inte blir så att två potatsar. Alltså det är ju verkligen ett jättehårt arbete. Så... Det är ju lätt att kanske drömma om. Men så sitter man där liksom med sitt läckande tak. Och, <laughs> och roppar i källan. och hur det nu kan vara. Det är inte så roligt. <laughs> Säger
1: man <då.
2: laughs> Ja.
1: Problemet, är, problemet för mig är att jag är ju eh, fånigt opraktisk. <laughs> på, på många sätt. Man
2: kanske kan lära sig. Ja, ja visst.
1: Och jag, jag är bättre, tror jag, på... på på mat och, och eh, jord, jordgrejer än metall- och trägrejer ändå. Om det är till
0: förstående.
2: Ja. Ja. Så hur, hellre odla än att modell. renovera. Ja. Ja.
0: Om <laughs> Ja,
1: precis.
2: Just det, det är därför man ska bo i en kommunitet som man är bra mm. på olika saker. Precis. Jag är typ inte bra på något. Jag, eller...
1: <laughs> du är chefsidolog.
2: <laughs> ja, jag heter in. Nej, nej, men jag men det kan inte vara Men du är nog Ja, fast det är Hur svårt är det att pilla ner ett frö Alltså, jag har, jo men jag, Min, min farfar inte ett, om var Om inte
1: ett frö pillas ner i jorden Så förbi det ett ensamt frö <laughs>
2: Ja, just det Ja
0: Din farfar mm. men Det är ungefär som att bygga lite av Hur svårt är det att sätta ihop ett, en grej med en annan grej Men mm. Det är en, Jättesvårt det är färdigt. <laughs> mm. färdigt Men
2: jag tänk, man kanske ska ha en djupare förståelse För frön just för att vara bra på frön mm. Alltså om det dör frö då man, ja. mm. Men min farfar var i alla fall trädgårdsmästare så jag tror ändå att jag har I blodet kanske på något sätt Gröna fingrar och jag tycker om att odla Jag odlar ekar wow. Jag har faktiskt med mig två hit så jag ska ge bort. Mm. Mm.
1: Maja och ekarna <laughs>
2: <laughs> Maja Ekströms ekfabrik AB Ja
0: de är det är ett ju projekt
2: Ja, men de blir så på en sajtträd. De är verkligen inte nyttiga eller äter bara någonting. Så det är ju så löjligt att jag ser A-fritt ut på landet och blir sig oberoende av samhället roll. Det så alltså. häftigt.
1: Men det skulle vara lite kul. Eller, det, kanske är, det kanske är någonting man ska kunna försöka sig på på länge. Jag vill ta småskaligheter till
0: mina absurder. Ja.
1: Jag, 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 jag har ju tänkt så här att jag, om jag skulle vara bra på att göra saker med händerna då skulle jag vilja vara bokbindare. Det tycker jag ja, vara
2: men det gör man i kloster. Ja.
1: ja, men mm. precis. Jag har inget emot för kloster generellt. Nej, jag
2: heller. Jag gillar mm. kloster. Mm. Eh, ja, så jag kanske kan lägga byrå att odla. Och jag gillar djur också. Så typ och allt så här djuransvarig.
3: Det
0: låter som att vi gör en plan här. Jag, jag, jag bor ju ute på landet
1: i att yes, i, 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 som heter Finneröja, eller Rödja, beroende på honom. Du, du, är, du är så om den nu, ja. som är Finneröja. Precis, ja. Hanna tycker att det är töntigt när jag säger Finneröja, om man ska säga att hon vill att man ska med det. Ja. Hanna är min flickvän, till de som inte vet. Så där kanske man där finns det nog möjlighet att få billigare hus än att få det typ ja. en kilometer utanför Örebro. Ja. Mm.
2: Ja, men jag kanske jag kommer upp då.
1: Ja. Vilka, vad har du för namn för det? kommunion. Ja,
2: jag har redan bestämt på min mitt. Det ska vara ett gästfrihetshus hus också. Ja. Så det måste man gå med på. David mm. och det. David hus Och ni liksom, fattar ni kopplingarna eller vad säger ni? Ja, man, Jesus, vad kommer ja. från David sys. Det förnuftigt <laughs> ja. Och nej, det är två grejer. Ja. David tänder. Mm. Ja. Förstår <laughs> ja, ja. du det, det? Nej, nej jag missad det.
1: Jag tänkte på bara Jesus, jag var helt eh, lost. <laughs> Jag tänker bara på Jesus.
2: <laughs> jag är helt loss
1: <laughs> ja. <laughs> <laughs> Inte helt sant. <laughs> Ett annat ställe som jag tycker påminner ganska mycket om Catholic Worker-visionen är ju Allsikke Kloster. Där har du också bott. Ja. Och på vilket sätt påminner och skiljer det sig ifrån Catholic Worker Farm.
2: Det påminner mycket för att när jag kom tillbaka till Sverige så var jag så här, Och det här var ju jättebra Finns det något liknande i Sverige? Mm. Och då hittade jag ju Alsäkerkloster Det började med att jag såg en bild på internet Som de har skylt på deras uppfart det står Alsäkerkloster en fristad för flyktingar i nöd Och jag mm. var så här: är det här på riktigt? Liksom? Mm. Det var typ det vackraste jag sett <laughs> Men det är på riktigt Så jag har varit där från och till Och då bodde jag där ett drygt halvår. Men skillnaden är ju att det är det är ju en vad heter det? Nullmor.
3: Ja.
2: Vad heter det? Orden heter den. Ja, orden. Inom svenska kyrkan. Och det är ju deras första kallelse att leva ordens i klostergemenskap. Så det är ju en skillnad. Mm. Och ja, det är klart att det finns jättemånga skillnader. Men ändå liksom, det är ju samma i grunden vision, även om eller man har fångat upp liksom väldigt liknande element i sin vision kan man säga. Också så här. för de har ju en vision om att ställa om, bilda en liten klosterby där som ska vara helt ekologisk. Mm. Så det är mycket med hur de försöker hitta hållbara lösningar och odlingar och sådär.
3: Mm.
2: Det är väldigt spännande. Men jag ja, jag undervisade i svenska. Jag bodde där som volontär. Till, det bor ju papperslösa flyktingar där, ganska många. Mm. Och de vuxna eh, vill lära sig svenska också. Barnen får gå i skolan. Så jag hade lite, lite lektioner för dem. Mm. Det var väldigt
1: fint. Jag på det här med fristad för flyktingar. Det är en liten unik ställning på ett sätt för Alsikelkloster? Eh, mm. Eller hur?
2: <laughs> ja, det kan man ju säga. Mm.
1: Man gör inte raster där tror jag.
2: Nej, inte längre. Mm. Mm. Vi var oroliga för att när jag var där, då var det det här Reva, precis. Mm. Det mm. första Reva i Sverige. Inte och det superreva. var så här. vad sa du?
1: Inte Superreva? Nej, Superreva
2: var väl nu nyligen. Mm. Men då kom syster Marianne in liksom, på min lektion och bara typ, ta ner alla pennor, typ. Alltså, lite att det var så dramatiskt, bara stoppa allt ni gör. Så. Nu är det så att polisen eh, polisen letar för fullt. De går in i bussar, liksom. De stannar håll på stan. De ta det lugnt. Eh, ja, håll er till klostret. Mm. Nu är de som valningar. Och då var jag, jag, det var kanske bara min orosa, men tänk om de kommer hit. Och... För de har ju gjort en asia på 90-talet. Ja, det. Men det gjorde de ju inte. Det, var, det, det skulle de inte göra. Men eh, polis och polis, eller svenska myndigheter, man ska säga, de vet ju att det är en massa som man anser då, illegala människor som bor där och befinner sig där. Men ja, se genom fingrarna, eller de respekterar då att det inte är... Alltså de kallar ju sig för en Guds rikes ambassad och i en ambassad så gäller ju inte längre liksom det andra landets regler. Utan sitt eget lands regler. Mm -hmm. Och så det är ju lagar som gäller där och där får ju alla syn. Där är ingen illegal. Mm. Så att de säger, ja men där, är ju, där gäller ju inte Sveriges lagar så vi kommer inte dit. Eller det, det här är ju min så här, tolkning av det. <laughs> det är ju jättefint att få vara på ett sånt ställe. Det är också att så här, de vittnar ju om att gudsrikeslagar är en realitet tycker jag genom att så praktisera lagar här och nu. På en så och geografisk plats. så var den här ett rikeslag. Och nu är det inte som att det är så himmelriket liksom där och som att det är ingen, det är ingen som gråter. För det sägs att i himlen ska vi liksom inte där ska Gud torka alla tårar. Alltså är det är en massa andra saker som ska komma till så som inte är där förstås för att det bor massa människor där som lever väldigt. <kör> alltså lever i, i stor en stor olycka.
3: Mm.
2: Och ett stort trauma. Så att jag, ja, jag vill inte heller romatisera det. Liksom, men... Ja, men ändå, det är väldigt häftigt.
1: Mm. Tror du att det går att etablera fler sådana ambassader? Ja, absolut.
2: Det tror jag verkligen skulle gå. Mm. Men det kräver ju väldigt mycket så här överlåtenhet och arbete. Det är jättesvårt att hjälpa människor, men de hjälper ju människor på riktigt. Syster Hjälper ju människor, men hon arbetar ju liksom 200 procent. Alltså hon, hon arbetar så extremt hårt. Så det är inte det är ingenting som är enkelt. Mm. Och de lever ju också. De har ju överlåtit sina liv till gemenskapen. De har ju gett löften sådär. Så, där. så det, krävs ju, det krävs ju uppoffringar för att kunna leva ett sånt liv. Men jag men, men det sa de också. Så här, ja, men det är klart att ni kan ju... Om, om någon annan kyrka som vill vara fristad. Det går ju bra. så Det passar upp en skilt på tomten typ. Eller de hade väl lite mer, lite mer ordningar för det. Men att det inte fanns så många så här, problem då Så det är bara att sätta igång. Och ta emot papperslösa. Och händelse <laughs> så att det är Guds rikes
1: Davids hus.
2: Ja. Men man kanske inte behöver så här hej dagen, nu har vi en fristad här. Alltså man behöver Nej. inte liksom annonsera i pressen. Typ, så att, Man behöver alltså inte till sig så mycket uppmärksamhet i det, det jag försöker säga. Mm. Eh, utan kanske ändå vara lite inofficiella. Så tänker jag. Jesus
1: drog sig tillbaka. från <laughs> B.
2: Mm. Eh,
1: precis. Det glömmer man nog ofta. Alltså att dra sig tillbaka för att be om... Alltså om man är på ett sätt aktivistinriktad kan det ju kanske att man tappar bort ibland
2: Det är en fördom
1: Tror du? Ja, ja Okej. Okay. Eller jag,
2: jag glömmer inte men för att något ska vara hållbart så funkar inte
1: Nej det gör det inte
2: Det där är ju en liksom samtidig process tycker jag
1: Mm verkar eller något sånt ja. Eller samtida verkan kanske. Man
2: måste gå på två ben, så mycket prata Mm
1: att gå på ett ben är mycket jobbigt.
2: Mm, då går man inte så bra.
1: Man kan kräla, möjligtvis. Mm. Det är kanske
2: är mer ödmjukt också.
1: <laughs> också smutsigt. <laughs> uh, advent handlar ju en del om åsnor. Yeah. Eller ges in på en åsna.
2: Massa åsnor.
1: Precis. Och du är ju med om Maria kanske red på oss, det vet vi inte. Men nej, hon skulle inte bettla. Och du är också med i en förening som heter Vildåsnan. Ja. Vad är det för åsna älskar
2: <laughs> Vi älskar åsnor. Vi älskar också alla andra djur. Typ. Nej men det är en kristen vegetarisk och djurets mm. Som har funnits ett tag. Och ja, vi vill så finnas som en resurs för samtal om om att äta vegetariskt och varför för slags mat det kan vara och varför vi ska göra det och hur det kan gå till lite lobby, lobbying eller man ska säga. skriver en del ibland insändare eller kampanjer och uppmuntrar bra initiativ vi har ett, ett som vi delar ut årligen mm. Mm, ja. vem fick det i år? Eh, Södra Sandby församling utanför Lund mm. som, har, som bestämde att all mat som serverades skulle vara vegetarisk men vi ska hitta en pristagare nu liksom snart igen. Och jag tycker att det har varit lite svårt typ, att göra med i styrelsen. Då och att det är inte så många som gör så bra vegetariska bidrag. Så att om ni gör någonting så kanske ni har skönt att vinna.
1: Ja, jag önskar, jag önskar ju. Man, man suktar efter det här. Med oss med priset. Ja, man borde. Fråga. Varför ska man som kristen vara vegetarian? Tycker du?
2: Mm. Hmm. Jag skulle säga nog att en primär anledning är att det är ett sätt för oss att växa i kärlek och medkänsla och empati mm. till hela Guds skapelse, till alla skapade varelser. Alltså... Att lära oss att älska också djuren mm. ja och sen så för att djuren lider och för att de skulle må bättre av, eller det är ju en konsekvens då alltså om vi älskar dem så vill vi ju inte att de ska lida
1: man dödar inte när man älskar Nej. Man, kanske man kan säga
3: <laughs>
2: Nej.
0: jag är inte mina vänner Just det. Refuse och Leva gjorde en låt ihop för många år sedan. Jag äter inte mina Men vänner. Men det är väl
2: någon annan som säger att jag äter inte mina vänner. Säkert. Åt
0: det... Franciscus djur?
2: Nej, han var ju djurvän. Det är jättemånga kyrkashistorier som är djurvänner.
1: Mm. Men eh, en vän av ordning och bibel ja. skulle kunna göra invändningen av att Paulus sa att man inte ska... Slakta
2: och äta.
1: Nej, det var Petrus. Oj. Eller, Petrus sa inte, Gud sa det till Petrus. Nej, ja.
2: han brukar få den.
1: Nej, ja, den är ganska kul i fräckan. Det. det är ett ganska brutalt eh, ordval Gud <laughs> ja. Men jag tänkte inte på den framförallt. Jag tänkte på Paulus som säger att man inte ska döma eh, Aha, om mat och ja, sådär. Och eh, Jesus, eh, mm. det står ju en liten parentes i Markus Evangeliet. Och därmed förklarade han all mat ren. Mm, just det. Och sådana saker. Eh, och så kan man ju tänka sig det, man kan tänka sig att Jesus åt, åt kött.
2: Ja, men det vet, det står ju. Han ja, äter ju fisk
1: och påsklam. Fast står väl inte i sig?
2: Han äter ju påskmåltid med sina ja. vänner och han är ju jude. Så... Då antagligen något ja, annat du, du. Han bara nej, jag vet det, ja. <laughs>
1: oh. <laughs> helt, helt säkert. <laughs> han, åt, han åt fruktfisk.
2: Han <laughs> åt korn, kanske.
1: <laughs> Kornfisk. Uh, jo, <laughs> så då är ju frågan. Om man då tar in sådana såna bibeltexter och så... Ja. hur kan man då ändå säga att ja, som kristen bör man vara vegetarian, eller är det en bra sak att vara vegetarian?
2: Ja, jag har ju mest här, intresserat mig för det här bibelteologiskt ändå mm. och det är ju sant Jesus eller förmodligen att Jesus åt fisk eller kött och fast fiskar kött och att han i sin matgemenskap alltså det var ju judarna, hade ju mycket så matförskrifter vi får äta det här, vi får inte äta det här liksom. och det kunde vara ganska typ, utestängande och just så var här nej men i min gemenskap så kan vi typ äta vad som helst, så alla får med mm. eh, och då så ja då kanske det inte är så lämpligt att bara nej i min gemenskap får man bara äta det här, det här, kanske mm. jag menar om vi ska såhär tillämpa det idag <clears throat> men eh, ja men jag skulle ändå säga att vi kan ju se, en av de sakerna jag fastnade för när jag blev vegetarian var fredsprofetier i gamla testamentet. När det, liksom, det är väl framförallt Jesaja som säger att, att det är så eskatologiskt liksom, att ja, men djuren kommer också få ta del av Guds rike. Djuren är ju en del av liksom, det här shalom som kommer utbilda sig. Titta här ligger lammet med lejonet och... och, och, och Ormen är snällt typ, alltså så här att ja men djuren lämnas inte efter inte left behind typ, utan de är också med. Och då var jag så här, oj kolla här djuren Djuren ska också upprättas, det står också i Romarbetet 8 så här, att de längtar efter det här, alltså de ropar efter det och vi måste ha och vi hör ju de hör ju ropen på slakterierna. Liksom. de längtar efter att vi, att få leva sitt sitt samma liv. Mm. Och jag bara, men jag vill att det ska vara så redan nu. Så det var viktigt för mig när jag blev vegetarian. Mm. Nu, har jag, nu är det nog något annat motiv som jag tycker är... Som jag kanske dras till mer och det är eh, någon slags helgelse typ, att jag vill säga helga. Jag vill helgelse. Mm. <laughs> men att man ska... Lite så skis, typ så här att... Jag vill... Eh, eller jag vill... Eh, träna mig på att... Eh, bli mer gudslik och... Eh, jag vill helga mina matvanor. Alltså jag vill göra dem mer, mer kristna. Mm. Precis. Ja, det, är ni övertygade nu? Eller? Ja, <laughs> ni kanske är, inte det, det är,
1: det är ganska, det är, det är ganska bra argument <laughs> tycker jag. Men jag, jag är ju <laughs> faktiskt inte själv vegetarian. Uh, uh,
2: det finns ju liksom det. inga bra argument för att vara köttätare. Inga bra. Nej.
0: Det är gott. <laughs> är det det vanligaste argumentet? Det är sagt, fortfarande inget bra ja. argument. Mm. Fast
2: jag att det smakar gott, kanske, om man tänker liksom att det skulle vara någon så här skönhet. Liksom. Ja. I smak.
1: Ja, det är, och det, och det är kanske. Någon skulle, man skulle kunna dra dit med proteinargumentet, med att att det är väldigt bra proteinkälla-typ. Ja, förstås finns det andra med. Ja, det är det. Ja, det, det. Men då måste man vara mer kreativ, förlåt ja. sett. <laughs> det, Men
2: är det ett problem?
1: Då? Nej, det är, inte, det, är, det är väl bara en utmaning alltså, det, 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 det är väl samma sak som om man inte vill hålla på med våld, då måste man också vara mer kreativt. Ja. Det
0: är på. Det är lite, minsta motståndslag ja. som, som gäller det mesta enkelt. Ja. Det är mycket ja. enklare. Ja, bara att lida bara, med. Mm. Sagt, inga Nej, det, fin det finns ju. Det,
1: ja, inte. Det, det som är kanske det bästa kristna argumentet är väl det här Paulus jesus argumentet på något sätt att kan jag tänka alltså att man kan, för, man kan bli för utestängande. Ja, just det. Eh, om, man, om man liksom. Ja. Jag brukar tänka lite så här: att matlagaren i gamla testamentets funktion är ju att avskilja eh, guds folk så att, de inte, så att de blir liksom speciella. Eh, och på något sätt så öppnas det upp för att fler ska kunna få del av Guds rikets gemenskap i, i Nya Testamentet mm. uh, och, då, och då kan det vara och då kan det, det, men det var du också inne på då kan det vara lite så här om man gör en absolut regel av det så, mm. så kan det ju bli lite så att det blir kanske lite slutet mm. ungefär som typ veganer kan ju nä, egentligen nästan bara äta med veganer och då blir det liksom lite som att man blir egen, att man, det blir inte riktigt lite öppet. Men det är ju inte mm. så här att argument egentligen mot att vara vegetarian personligen. Det är väl att man skulle göra en absolut regel av det, möjligtvis. <laughs> ja. Mm.
3: Det finns
2: ju kyrkor som har haft, som har praktiserat vegetarianism. Typ mm. adventistkyrkan. Ja. Ortodoxa kyrkan har ju också, nu är det ju advent snart, mm. att man fastar. För nog inledes ju en av deras fast, stora, fast, längre fasteperioder.
1: Mm. Jag pratar med en adventist. Säger att han sa att 50% av alla medlemmar i adventistkyrkan i Sverige är vegetarianer. Ja, det är nog bra. Det är en, en ganska bra. Och de, all mat de äter gemensamt är också vegetariskt.
2: Vi kanske ska ge priset till adventistsamfundet. Ja. Är det korser? På
1: många sätt är de inte så trendiga för att...
2: Men det är ingenting.
1: För att de är lite så här dispensionalistiska och sånt där. Men det är, ju, det är väl okej. Okay. Ja. Alltså, jag jag tänker att man kan uppmuntra dem.
2: Uh, <laughs> ja visst. Jag får ta med det. Uh,
1: precis. Det finns, ju, det finns en tillvåg som heter Norman... Virsba.
2: Ja, precis.
1: Han är ju han är kul också. Och han, säger ju, han skulle säga så här att allt ätande, eh, liksom, eh, grönsaker och gurka och sånt där, och allting och kött. Allt är beroende av någon annans liv hela tiden typ eh, på något sätt alltså, hela mm. tiden är det någon annan organism som dör för att jag äter. Eh, och då säger han så här, ja ah, men det är okej okay, typ att äta kött fast man måste äta med värdnad och urskiljning Man kan inte liksom äta dåligt. Man ska inte hålla på att äta dåligt kött hela tiden. om man ska äta kött så ska man äta kött på ett värdnadsfullt sätt och liksom se till så att man äter det från så goda källor man kan.
2: Jag förstår inte riktigt det argumentet, för jag tycker mm. typ att han likställer så här, en gris med en gurka. Ja. <skratt> Och, om man nu har... Alltså jag upplever liksom, jag kan inte typ bli sentimental av djur för att jag har växt i kärlek till djuren när jag slutar mm. äta dem. För att Gud gör sånt till oss människor. Mm. Så för mig så är det så här, men du kan inte säga så, men jag kanske bara missuppfattar honom.
1: Mm, ja, det är möjligt att vi har gjort det.
2: <skratt> men... Jag tycker det är bra om han teologi om att äta. Mm. Men jag tycker att det är synd att han inte tycker att alla ska vara vegetarianer. Kanske.
3: Mm. Mm.
2: Eller att han inte säger mer om det.
1: Hur, mm. Hur ligger vi till tidsmässigt, Simon?
2: Eh,
0: bra, tycker jag. Ska vi äh, gå <coughs> in och en på
1: feminism eller ska vi lämna det där hem? Vad tycker
2: Ja, men lite grann kanske.
1: Ja, vi kan gå in i en sväng på feminist. Du har ju haft en, en, en skrivarhälla va? Eller ja. med, om Med inspiration av eller Elin Wägner.
2: Ja, uh. det var jättefint. Ja. Jag gillar ju det här med inspirerande av människor som har gått före oss. Jag tycker att det är viktigt. Mm. Eh, Elin Wägner var journalist och var med i Svenska Akademin. Den andra kvinnan som blev insläppt där. Mm. Hon var då kväkare, radikal, pacifist, eh, tidig feminist, eller vad är det? eko ekofeminist, tror jag att det är vad kallar det. Och så vidare. Massa andra bra saker som jag inte kommer ihåg. Så vi så var några vänner som var typ, ja men det måste vi ju liksom inspireras av. Eh, och hyrde eh, hennes stuga i Småland en helg och samlade massa andra... Bra personer där, som ville skriva då. Mm. och Ja, dela en gemenskap varje dagar. Vad skrev ni för något? Jag skriver ingenting, för jag var typ matansvarig Ja, <laughs> ja Min syster var med, hon skriver... Det här kanske... Alltså, det är inte som att vi kommer ut en massa saker, men hon skriver en bar barnbok tror jag. Hon har också skrivit dikter och... Ja, det var verkligen öppet man fick skriva så här, politiska manifest eller predikningar eller en uppsatsarbete alltså vad som helst
3: mm.
2: eller brev var det en som skrev så det var verkligen så här helt fritt mm. att skriva vad man ville
1: det låter ju väldigt trevligt
2: ja det var verkligen jag är väldigt stolt över att det upplevs och att det blev så bra
1: Precis. jag Jag har på en annan sak också. Mm. Jag vet inte, ska man, får man hänga ut Facebookgrupper? Det kanske man får. Jag Är inte. Ja. Hänga ut? Ja, jag givar med. <laughs> ska eller göra? eller, eller, liksom. eller det du gör, eller du bara nämner Ja, jag nämner dem. Alltså, vi är med i en, 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 en Facebookgrupp tror jag, allihopa här, som heter typ Kristna Feminister. Ja. Eller så. Ja. Och jag har tänkt lite på den att att jag tycker att den är, Nu hänger jag ut den då. <laughs> okay. att, att jag tänker att eh, på något sätt så behöver om, om en feminism ska vara kristen så behöver den bli mer kristen och tänka mer kristet. Mm. Och det tänker jag eh, saknas ganska mycket egentligen i det som kallas kristen feminism i för tiden. Alltså ibland så kan det vara som att man bara liksom kapar typ eh, vanlig vanliga liberala feministiska argument eller typ FIS-retorik och så döper man den med lite kristet oh. vokabulär också mm -hmm. Och jag vet inte, jag, jag ville bara ha det sagt. <laughs> eller vad tänker du?
2: <laughs> men jag tycker typ att det också är lite ditt problem för att mm -hmm. du är teolog. Alltså, ja. så. Jag kan hålla med dig, men att det kanske man har ett ansvar som har med sig lite mer eh, kunskap. Ja. Att men jag, jag satt faktiskt och på det här om dagen så här. Vad tillför egentligen att jag kallar mig feminist? Räcker inte med att jag bara säger att jag är kristen. Varför ska jag ens kalla mig feminist? Mm. För att det är allt det som jag längtar efter och tror på och strävar mot. För mig så ligger det inbakat i kristen. Ja. Men jag vill också säga så här att jag tycker att det finns sanningar och eh, idéer och så där i den feministiska ideologin som vi kan ta till oss och lära oss av och påminnas av. Till exempel om typ makt och hierarkier och inkluderande eller exkluderande språk. Mm. Så. Men. Ja, jag tycker också att det är. Jag, för jag skrev en text en gång som var så här. Änt alla kristna feminister heter den. Inte just bara den. Ja. Ja, men jag kanske ska skriva en som heter så här. Nej, jag kommer inte ihåg vad, Men någonting så där är varför ska jag vara feminist typ någonting sånt där men uh, det känns ju väldigt reaktionärt också lite
0: det låter
1: klickbart <laughs> ja. mm. du kan inte tro vad det här <laughs> ja.
0: du kommer först bli chockad och sen
1: kommer du förstå <laughs> jag, 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 jag tänker att ett litet problem eh, också med det är ju att, eh, att man, man ofta har en inklusiv början på något sätt. Alltså, om man säger så här, ja men feminism handlar om att man vill att alla har samma värde typ i samhället. Mm. Och sen man ju, ja men då är jag feminist. Och så säger de, och förresten, du måste också skriva under på alla mina intersektionella analyser annars är du inte riktigt riktig feminist. Ja. Det kan jag också tycka är ett litet problem.
2: Ja, jag kan känna, eller så här att <coughs> jag det här med feminismen blir liksom ganska levande för mig för en del år sedan. Och, då, och, och jag bara. Ja men det är klart att vi ska ha ett jämställt samhälle. Det här är ju sjukt. Så här, jag, det här går inte jag med på. Så här. Ja. Och, men sen så framförallt i höst. Så, jag har börjat följa ett. Twitter. Nej heter Instagramkonto som heter kvinnohat. Som är feministiskt. Och det är så mycket i feminismen som jag inte så här, visste. Gick, liksom ingick. Som jag här men. Den här världsbilden har kanske inte jag. Eller så här nej. jag tycker. Jag. Jag tänker inte så här om subjekt och objekt. Mm. Kan inte någon så här problematisera det här hela
0: ja. tiden? att det finns så mycket olika sorters. Att vara ett, alltså ett feminism och mm. sån saker. Ja, men det är det som också är lite mm. grejen: att
1: det finns så många, och sen så är det så många som de underkänner. Det, det är väldigt mycket underkännande av ja. varandra. i en sån... Ja,
2: verkligen. Såhär, ja. Du gör ingen nytta genom att kalla dig ja. feminist för du är inte typ en ja. ja Lite snåligt. En kristen
1: feminism, en kristen feminism, feminism. Om, det om det nu finns en sån... Ja. Eh, det måste väl ändå vara... Jag tänker att det måste ändå ha det här älska dina fiender-perspektivet med lite grann.
2: Jo, och också liksom när vi var inne på innan med kinosis ja. Alltså att man lämnar plats åt andra. Och man utgiver sig själv för andra.
3: Mm.
2: Och där... Till exempel fis är att ta plats. Mm. Men det, det, finns ju, det kan ju vara en betydelse av det med liksom att nu är det faktiskt dags för de svaga att ta plats. Liksom mm. Och göra en ny ordning.
1: Och det, finns ja, den, den, det finns ju den... Det finns ju det behovet i, i kanske kyrkan framförallt att, 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 att lämna plats kan jag tänka. Alltså på ett sätt så skulle du kunna behöva en knosis från... Sådana som mig kanske, eller sådär, på ett sätt. Ja. Äh, <laughs> fast det, det måste ju vara ett mål med kinosen också, att, att andra ska kunna få plats på ett sätt. Äh, så...
2: Allt måste ske i kärlek.
3: Ja. Mm.
2: Och då kan ju vad som helst hända. Men jag vet inte, jag är inte färdig med de här tankarna. Jag tycker att... Det liksom internet liksom. det här är ett fenomen som har kommit väldigt snabbt och det finns inte så mm. mycket eh, eller jag har i alla fall inte hittat så mycket skrivet om det här eller mm. någon fördjupning liksom, utifrån ett just perspektiv.
1: Ja, vi förlåt jag tror du skulle
0: Nej, jag bara kom tänka på att du kommer ju <laughs> vi fortsätter att promota andras eh, ja. böcker. Vi kommer ut en bok som heter Feminism och kyrkan. Har det? Den mm.
2: antologin? Ja, ja just det. ja jag har inte Nej. <laughs> jag har inte läst dem. Men det borde jag verkligen göra. Jo, man visst.
1: Jag, jag tänker ju att en bra resurs är ju Sarah Coakley. Mm. Som är, alltså hon, ja, hon är ju väldigt duktig på att vara, alltså att vara kristen på något sätt när hon, när hon diskuterar det här. Mm. Och det tycker jag är ganska centralt. Så. Och ändå då liksom gör det på något så här platt sätt utan på ett ganska fluff eller liksom fluffigt utan ett, ett ganska djupt sätt alltså kan Jag tycker
2: att hon är lite svår tillgänglig men vi kanske inte har ja. prata om det nu. Alldeles för svårt språk. Ja, det tycker jag. Jag
1: tycker hon har ganska, att hon lyckades ganska bra med alltså i God Sexuality in the Self att ha ett ganska bra språk. Mm. Men det är kanske <laughs> det, kanske
2: Du kanske är superbra på engelska.
1: Nej, eller jag är väl lagom bra på engelska. Mm. Kanske om man har lyssnat på min podd så gör man att jag kan bli nervös när jag pratar med, när jag pratar med människor som pratar engelska. Mm. Och så är jag curious.
0: Nu är det klassiker. Ja. Det var trevligt.
1: Jag funderar på eh, vem är Jesus? Om du skulle beskriva Jesus, vem är Jesus liksom, i ditt liv? Så.
2: Det var där jag hade min anteckning. Ja. För att jag skrev en text eller en, <clears throat> i min dag. Nej, det här blev fel. Men jag skrev... Eh, ja, jag brukar skriva ganska ofta på kvällarna när jag går och lägger mig. Jag vill inte kalla det för dagbok. Men, och då eh, hade jag mött en kvinna den dagen som var så här... Ja men vi måste lära känna Jesus, bara Jesus liksom. Och då så här skulle jag tänka lite vem jag tänkte att Jesus var. Så jag tänkte att jag bara skulle läsa det istället för att sitta här och försöka komma på något. Mm. Jesus är en historisk person. Jesus är uppstånden. En levande herre. En bild på min vägg. Ett bröd i min hand. En återglans i vem som helst. Ett namn. Och sen en liten bön. Om du vill uppenbara dig, inte en guldkalv. Det jag.
1: Om du vill uppenbara dig inte en kan.
2: Ja. Mm. Jag vet inte om ni förstår.
1: Yes. <laughs> jag tror inte att ni missade dem. <laughs> men man, kan, man ska inte förklara
2: mm. diktet. Nej, det är ingen dikt. Men ja. alltså, det handlar väl om att Jesus är... Alltså att man har väldigt många olika förståelser av vem Jesus är. Mm. Men att Jesus är typ en, någonting som vi kan lära känna nu. Mm. bortom alla våra tidigare förståelser det är nog det jag tänker mm. och det är det jag ber om så här, Jesus jag vill veta vem du är mm. och inte alla ja inte allt det andra säger att du är mm. men samtidigt så kan Jesus vara allt det andra som vi har liksom förstått att Jesus är till exempel en historisk person
3: mm.
2: Mm. det kanske är brev. Jättekonstigt svar.
0: Nej, Nej, jag tycker det var väldigt bra svar. Jag tyckte mycket om det. Ja. Tack.
1: Ja. Mm. <laughs> har du något tips på en, en gäst? Eller om du skulle vilja att vi skulle prata med?
2: Mm, jag tycker ju... Att alla människor har verkligen något viktigt att säga. Och... Att... Ja, men jag tror att alla har... <laughs> Och, ja, att säga. Men jag har också tänkt lite på det här för att jag vet att ni frågar.
3: Mm.
2: Och jag läser ju teologi i Lund och där finns det jättemånga så här lovande teologer tycker jag. Så då vill jag säga en därifrån. Mm. Och då jag har en kompis som heter Joel Kulin som eh, exegerat. Eller. Mm. Han, eh, jag gillar honom för att han är så här ingenting får typ stå i vägen för sanningen så uppfattar jag honom han är verkligen oredd. Typ. Han är finst väns i Göteborg, men inte så här, inte så här den klassiska typ, rädda konservativa typen utan så allting. Alltså sanningen för verkligen allt.
3: Mm.
2: Ja, jag tycker att det är ganska. Mm. Skön ingång och sen en annan person är en vän som heter Alice Hägg som är typ den enda i frikyrkan som är cool på riktigt. Ja. Uh. <laughs> Hon är en karismatisk aktivist och bad i Petris programverkligheten. program Verkligheten. Jag vet inte om ni har hört det, men nu, de, det var den här oh, wow. salmaktionen i Jönköping. Min hemstad. Så jag var där, men jag var inte med i deras grupp. Men då, så in, då följer liksom den här reporten dem, och då, så innan de ska gå dit så... Så träffas och liksom, ber dem för vad de ska göra, och då så... men Alice visste inte om att de spelade in, så hon för typ, superfrimodig bara, <laughs> be vi mm. oh. <laughs> spelade dem upp i radio, jag tycker att det... det är coolt. Det är henne ändå, visste visst, mm. mm. hon har ju en massa bra tankar också.
1: Just hon har ju också skrivit i, i boken som du har skrivit i. Ja,
2: Va? och jag ska träffa henne, hon kommer hit igenom.
1: Ja, bra namn. Bra namn, tack så mycket. Vad roligt det här var. Det här var <laughs> väldigt eh, familjärt och härligt. Ja, det är det här. är kul att träffa ja. er. Ja, tack så okay. samma. Eh, då ses vi, hej.
0: Så, det där var alltså Maja det blev väldigt, väldigt kul samtal, tycker jag. Att, mm. <laughs> vad, vad tänker du så här efteråt?
1: Jag tänker rent samtalsmässigt så tänker jag att det var lite som en, en, en blandning mellan, mellan att prata med Thomas Lundström och Elinor Ljussarsson på något sätt. Det blev liksom lite både den här känslan som det var när man pratade med Elinor och den som man hade när man pratade med Thomas. Typ. Okej, vad, vad betyder det för noen vide? Ja, det betyder kanske lite att det blev lite sån... I, hos så var det mer intervjustil. Och hos, hos Thomas blev det ganska lite mer... Här sitter tre personer och samtalar. Mm. Och här tänker jag att det blev ett mellanting mellan dem. typ.
0: Ja. Men det var ju rent innehållsmässigt. Vad tänker du då om det, Simon? Jag tycker väldigt kul att höra på henne prata om, om, om David Petander, just för att jag är fascinerad väldigt mycket av, av hans livsberättelse. Så det var kul att få höra henne prata som det längre, om, om honom, om hans liv.
1: Ja, och jag kan tycka att det är på något sätt att det, ibland så kan jag tänka romantiserande att det fanns som en sorts frihet ändå på... Eh, på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet att eh, det fanns en sorts här, att det var okej okay att testa på eh, nya saker och så. Det var, det fanns en sån här äventyrslusta i såhär, det fanns en politisk äventyrslusta så här, och man kunde till exempel vara eh, det kom massor av nya spännande teorier och, och liksom ideologier och sådär och så sen så i kyrkan så var det också så här. ja men vi kanske ska vara fria kyrkor vi kanske ska som, ah, men vi kanske skulle gå ut och gå eh, jättelångt från Ånge till, till Örebro eller eh, beyond. Eh, och, så där. Och, det, och det fanns en sorts, ändå en anda av experimentlusta
0: eh, som jag kan tycka är lite
3: fascinerande när
0: man tittar tillbaka på. Mycket mm. så. Men så var det var roligt. En annan sak som var väldigt kul att eh, prata om var i det här med vegetarianism. Ja. lite märkligt ord. Men eh, vi har ju pratat en del vad det, vad det betyder för den enskilde. Men vad tänker du att det kan betyda för, för kyrkan i stort? Ja. Eller hur, eller hur, hur är vi kyrka i det, det här? Ja, jag kan tänka att det på något sätt... Eh... Att det
1: kan finnas något mer rimligt kanske i att man, eh, har, när man har gemensamma måltider i, i kyrkan att man kan försöka, att man kan eftersträva att de ska vara vegetariska. Eh, helt och hållet. Så. För att det är ändå en sak som eh, där man kanske måste respektera varandras eh, eh, samleten och åsikter och så. Mm. Eh, Också för att det är, det, är en, det är en bra sak att inte äta så mycket kött. För det är, det är, det är bra för,
0: för världen i stort. Vad drar ni på det? Verkligen. Det tycks bara bli tydligare och tydligare egentligen. Mm. Och, och då blir det också lika tydligt hur svårt det är att ändra sina invana mönster. Mm, verkligen. Som kan vara väldigt dåligt grundade. <laughs> ja. Ja. Nej, men så det, det finns det att prata det, mer om. Det var lite roligt där. Jag tänkte det blev som ett, ett sorts lite fram och
1: tillbaka. Vi sa, vi sa någonting om det här lite köttätarförsvar <laughs> kanske, fast milt. Och ja. sen så kommer jag tillbaka med ett sådär <laughs> med ja, Vad finns det för anledning egentligen? Mm. Så det, var, det var spännande. Mm. Ja, verkligen. Ja. Har vi någonting att säga om feminism så här, som klarläggande slutsak? Eller ska vi lämna det lite ambivalent kanske?
0: Jag vet inte. Vi gissar ifall folk vill diskutera vidare här på våra olika mötesplatser på nätet kanske. Nu vill väl höra vad folk tänker.
1: Ni, ni är väldigt välkomna att diskutera det som är tagit upp i programmet som vegetarianism och feminism och efterföljelse på till exempel Twitter. Där eller på Facebook. eller jag skickar ett art mejl gärna. Eh, där ni framför era synpunkter. Jag är förvånad att ni inte har fått något argt mejl hittills. Eh, tack och adjö. yes Tack och hej.